0: Esse podcast é apresentado por AprendiGol CRC, nosso encontro para falarmos sobre treinamento aplicados na Gol Linhas Aéreas.
1: Olá, AprendiGol! Está no ar nossa primeira edição de uma série de podcasts que trarão experiência sobre como os colaboradores do nosso time de águias aprendem. Para essa primeira edição, tem uma convidada super especial, uma das instrutoras de treinamento mais experientes da CRC, Fernanda Rebucci. Fê... Tudo? Diga para a gente, Fê, quem é você na fila do embarque?
0: Primeiramente, Ivânia, muito obrigada pelo convite. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou apaixonada pela educação de adultos. Eu atuo na área de treinamento tem mais ou menos aí uns 10 anos, com experiência em salas de treinamento e construções de materiais também.
1: Show de bola, Fê! Então, hoje a gente vai falar aí um pouquinho sobre como os colaboradores da Gol aprendem. Para quem não me conhece, eu também sou estrutura de treinamento da Gol e... É, eu chamei a Fê para bater um papo aqui comigo hoje sobre esse tema super importante, ainda mais agora, nesse momento é, em que a educação digital ela está tão aflorada. Então, Fê, é, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o público da Gol que a gente atende hoje. Né? O nosso público ele é totalmente voltado para os adultos. E nós sabemos que cada adulto tem uma maneira particular de aprendizagem. Então, para um adulto realmente aprender o que ele está ouvindo, lendo, praticando, aquilo precisa fazer sentido para ele. É aí que entra a nossa famosa, e tão conhecida na área de educação, andragogia, que vem do grego andros, é, adulto e gogos, educar. Nada mais é do que a arte de ensinar os adultos. Na Gol, nós lidamos com públicos muito diferentes, Desde aqueles que vêm mais motivados no mercado de trabalho, até aqueles que já trabalham há muito tempo em determinada área e precisam aprender algo novo. Lidamos com colaboradores muito jovens, até pessoas mais velhas, colaboradores que fizeram até o ensino médio, até aqueles que possuem uma pós-graduação. Então, considerando tanta diferença no perfil dos nossos colaboradores, que, consequentemente, também vão trazer para a gente muitas formas de aprendizagem, como você transforma a sua aprendizagem para todos?
0: É uma questão muito importante, Vanessa, que você trouxe. Falar da andragogia, o que é essa tal da andragogia, né? Porque a gente vê muito é, na teoria. O que a gente entende na prática, ela traz exatamente o fato de fazer sentido. Nós trabalhamos com diversos públicos, como você falou. E é muito difícil a gente alinhar a expectativa, é, é, saber como que a gente pode ajudar. Eu acredito que, durante o treinamento, nós vamos conhecendo mais os nossos colaboradores. Então, uma coisa que nós não podemos esquecer é que, durante todo esse, aprendizagem, esse aprendizado, desculpa, nós precisamos levar em consideração a maneira que cada um consegue aprender pois nós temos lá os três sentidos mais aguçados, né? Que é o ouvido, que é a parte de ouvir, a parte de sinestésico, que é de falar, e também o visual. Então, por exemplo, numa sala, eu posso identificar os perfis diferentes e, e, e estigar mais o desenvolvimento. Por exemplo, se eu identifico uma pessoa auditiva, e às vezes a classe tem mais algumas pessoas auditivas, eu coloco mais escutas de ligações. Então, por exemplo, eu pego no meu cronograma um determinado assunto e esse assunto eu vou discutir em maneiras de escuta de ligação. Então, a pessoa vai ouvir a ligação para os, os visuais também, a agregando a ligação com o visual, porque para o visual ele não vai fazer tanto sentido. Eu procuro também colocar um pouco a, a tela de todo aquele atendimento, para ele tentar se ver naquela situação, é, o cinestésico precisa fazer, então eu procuro, às vezes, dividir grupos né, e colocar, mais na prática. Então, eu acho que isso surte muitos efeitos positivos.
1: Legal, Fê. Mas é, qual que é a média mais ou menos, de pessoas na sua turma?
0: Ah, mais ou menos a gente tem em torno de 10, 15, às vezes, por demanda, a gente encontra um cenário aí com 25, já encontrei cenário com 30. Cenário com 30 é muito desafiador. É, às vezes a gente acredita Sim. tanto, né, que a pessoa está aprendendo, está dando tão certo, que aí na hora de, de colocar na prática, a gente percebe algumas dificuldades.
1: Legal. Por que que eu te perguntei isso? Vamos aí colocar um cenário mais desafiador, de 30 pessoas na sala. Menina, é Se você complicado identifica complicado. que é complicado, né? Muito complicado. A gente já teve experiência com 30 pessoas na muito sala, muito. e a gente sabe o quanto isso é desafiador, né, Fê? Sim. Certo. Então, é, vou colocar uma situação para você. Você tem uma sala de 30 pessoas, em que você identifica que é bem misturado é né, bem mesclada a forma de aprendizagem da sala. É, dez pessoas aprendem mais pelo cinestésico, cinco pessoas aprendem mais pelo visual, e o restante é mais auditivo. Como mesclar dentro do seu cronograma todas essas formas de aprendizagem?
0: Então, com, com o passar do, dos dias que você está em sala, você costuma identificar esses esses cenários, né? Essa diferença de, de pessoas. Porque uma o, o fascinante do adulto é essa grande diferença. Então, é essa, é, é, essa esse desafio que nos coloca a pensar é, o que que nós podemos fazer diferente. Porque nenhum treinamento é igual ao outro. Porque é exatamente por conta dessa diversidade. Então, é, eu costumo mesclar Uh, por exemplo, eu sei que tem um, um grupo mais uh, auditivo, eu sei que se eu colocar situações explicativas, então se eu for falando, ele vai se identificar mais. E para não perder o visual, eu coloco né, a, a parte a demonstrativa ou no projetor, né, e aí eu vou mostrando onde que estão essas situações dentro do, dos nossos sistemas, e para aquele que é o sinestésico, a, o sinestésico normalmente gosta de copiar, então é, tudo que eu falo, ele vai copiando. Então uma aula expositiva, onde é, eu consigo agregar a minha fala, a, a, um, a, a, a expor no, né, no projetor, e aí o sinestésico vai anotando, eu acredito que dá muito certo. E aí eu mesclo né, atividades com escuta de ligação, atividades em grupo, onde eles colocam, fazem uma aula expositiva sobre um determinado assunto, então eles têm que explicar para a sala, coloco também uma situação de dinâmica, onde eles tenham que, tenham que criar jogos para estigar a aprendizagem dos demais grupos, então eu vou ah, direcionando, fazendo meio campo, ó, tá legal assim, não tá legal assim. Ah, então, são é atividades, é não ficar condicionada apenas no PPT e passar também as informações. É você explorar o mundo do treinamento em diversas outras formas.
1: Perfeito, Fê. Agora, para a gente finalizar... É... Você tem alguma situação de algum aluno para contar para a gente em que ele entrou no treinamento desanimado, com muita dificuldade de aprendizagem e que ao longo de todo o treinamento você conseguiu, né, com a sua ajuda e a ajuda dos colegas de trabalho, lógico, é, mudar esse cenário?
0: Sim, a gente já teve situações é, onde houvesse esse tipo de... De dinâmica, porque assim, o nosso produto, ele é muito complexo, né, então a, eu, por exemplo, que, que, que tenho mais foco nos treinamentos de vendas, as pessoas normalmente vêm com o mindset de que só vai vender, só que quando eles entram na sala de treinamento, a gente tem que alinhar essa expectativa de que eu preciso do empenho dele durante aqueles 30 e poucos dias que nós vamos ficar juntos, que toda a energia dele seja condicionada à absorção de conteúdo, porque não é fácil, uma hora ele vai esquecer. É, então, tem muitas pessoas que se assustam e, cri, e criam um tipo de bloqueio. Então, para essas pessoas, eu, eu, eu sinto que eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que é, estigar muito é, no, na motivação de não, vai dar certo, vai dar tudo certo, acredito em você você chegou aqui, porque assim, todo o nosso processo, até chegar na sala de treinamento, ele já é também um pouco mais complexo. É, então, é o um sonho de muita gente estar ali. Então, eu, eu tento é, adubar, né, a energia positiva, para que ele não é, se desanime. E, realmente, quando ele vai para a prática, é outra coisa. Porque, na teoria, às vezes, realmente é muito complexo, porque nem todo o conteúdo que nós vamos ver durante os 30 dias, ele vai dar de cara em um único atendimento. Então, quando ele vai para a prática, ele vê que o que é mais tranquilo do que seria a maneira que a gente dá a teoria. Por isso que eu também tento é, mesclar muito essa prática, né? levar muita prática de simulação de atendimento, exatamente para ele não sentir. Então, tem várias histórias de que realmente no treinamento não atingia tanto a nota em prova, mas que na hora no atendimento mesmo, na realidade, tirava notas excelentes em monitoria, é, é um destaque super positivo na operação, é, é, legal. é muito legal, e é, é gratificante você ver um resultado como esse, né?
1: Legal, é, acho que vem muito de encontro, né, com o que a gente falou das formas de aprendizagem, Sim. É, aquele colaborador que aprende muito com a prática, que é muito sinestésico, com certeza ele terá mais sucesso na hora que estiver ali, no atendimento, na realidade, não vamos ver, porque é assim que ele realmente aprende, né, Fê?
0: Sim, com certeza.
1: Fê, muito obrigada pela sua participação, acredito que é, foi muito agregador. É, você tem alguma coisinha, alguma mensagem final que você queira passar aí para os nossos aprendizes? Go?
0: Então, é, eu agradeço muito a oportunidade de nós estarmos aqui expondo, né, o nosso dia a dia, porque muitas pessoas podem se identificar é, com essas situações e, e é ter paciência em sala de treinamento. Não desistam dos nossos alunos, identifica outras maneiras, se inovem para sempre nós levarmos resultados positivos.
1: Muito obrigada, Fê, muito obrigada, galera. É... Não percam a próxima edição do nosso podcast Aprendi Gol CRC, que vai trazer os desafios da aprendizagem no mundo virtual em tempos de Covid-19. Muito obrigada, um beijo e até a próxima!